0: pessoal, tudo bem? Eu sou a Amália, sou vereadora pelo Partido Novo aqui no município de Curitiba e quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da participação das mulheres nos espaços de liderança. Aqui no Partido Novo em Curitiba, nós tivemos dois vereadores eleitos e olha só que bacana, na verdade foram duas mulheres. A Indiara Barbosa, que foi inclusive a vereadora mais votada aqui na capital, e eu. Então, a importância das mulheres estarem em todos os lugares de poder faz com que a gente consiga trazer as nossas pautas também para dentro da casa. Eu entendo que, uma dos, que um dos meus principais papéis como vereadora aqui na cidade de Curitiba é inspirar outras mulheres. Eu sou mãe de uma bebezinha de um ano e três meses, passei por muitos obstáculos, por muitas dificuldades durante a campanha para conseguir conciliar a vida profissional, a vida de mãe, a família, a casa, tudo isso junto com a campanha. Não foi fácil. Como vocês sabem, culturalmente, os homens acabam ocupando mais esses espaços de, de poder e de liderança. A Indiara e eu estamos aqui na Câmara Municipal, onde são 38 vereadores, apenas 8 mulheres, 30 homens, mas as mulheres estão sim capacitadas para conquistar esses espaços. Então, eu quero te convidar a também correr atrás dos seus sonhos e ser inspiração para outras mulheres. Então, eu fico à disposição. Se vocês quiserem conversar, o nosso gabinete está aberto para que a gente consiga trazer realmente mais mulheres para participar dessa vida política e de outros espaços de poder onde você atua aí no seu município.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse nosso programa Debate Pronto. Hoje uma semana muito especial, nós vamos tratar sobre diversas mulheres e... Vocês repararam, né, Marinho, meu, meu amigo, nós estávamos aqui de máscara, é, só tiramos agora, nesse momento que a gente já não está mais com a presença de mais ninguém nesse nosso estúdio, que são pequenas atitudes que podem fazer a diferença, né, Marinho? Boa noite. Boa noite, Schumacher.
2: boa noite aos amigos que nos acompanham aí de casa, os amigos que nos mandam mensagem, os amigos que comentam com relação às nossas publicações. Eu acho que o momento é justamente esse, é de se tomar cuidado, se evitar aglomeração, porque efetivamente essa pandemia atingiu o máximo, o patamar máximo é extremamente preocupante. Nós vamos discutir, né, Schumacher, um pouco sobre isso também. Então é um prazer estar aqui com vocês e nós estamos aqui no estúdio tomando todos os cuidados possíveis, mas nós não podemos deixar de forma alguma de trazer as informações que vocês precisam sobre a Semana de São José dos Pinhais, do Estado do Paraná e também do Brasil.
1: Exatamente, e já que você falou nas pessoas que nos seguem, que nos curtem, mandar um abraço nominal aqui aos nossos uh, companheiros de sempre, o Maurício, a Simone, quem mais, Mari me ajuda aí, a Patrícia. Nós temos aqui, que já mandou mensagem, a Simone Steck,
2: né, que sempre segue e nos comenta, o Antônio Toso, é, obrigado Antônio, o Maurício nós já falamos, é, a Vera Rosa, a Miriam, Obrigado, Miriam, pela gentileza de nos acompanhar. A Vera já mandou aqui uma mensagem que está ligada. Pessoal de Curitiba, Oi. as nossas vereadoras pelo Partido Novo de Curitiba, a vereadora Indiara e a vereadora Amália, bem como o seu assessor potente, um assessor potente lá da Câmara de Vereadores de Curitiba, o Leonardo Razeira. E mais ainda, Valesca e o Josimar, a Dirce, a... quem mais que tem aqui, A Andréia Juliana e o Sandro, Andréia Juliana são filhas da professora Carmen, que vai ser uma das homenageadas aqui também. Nossa, e nós vamos falando aí no decorrer sobre as pessoas que estão nos acompanhando e já mandando abraço.
1: Com certeza. Aproveita então, já curta aí o nosso programa, compartilha, clica lá onde tem que clicar para receber as notificações no YouTube, no Facebook, arroba O Debate Pronto, né? A gente vai falar hoje é, sobre as mulheres, vamos homenageá-las, vamos tra- trabalhar alguns temas que foram polêmicos na semana, né? E também com relação à saúde, né, Mani? Nós começamos o programa de máscara já é, numa tentativa e, e de não só nos proteger, mas sobretudo de passar esse esse exemplo, até porque a situação não está fácil. Vamos passar agora a a todos vocês um vídeo de uma servidora municipal aqui de São José dos Pinhais e foi transmitido pelo Paraná Meio Dia, Meio Dia Paraná, salvo engano, e dá um um testemunho chocante de quão difícil está a situação na saúde.
2: Como tem sido difícil, mais um dia de recorde de pessoas à espera por um leito hospitalar. Hoje, de acordo com a última informação da César, né, atualizada ontem, são 1.296 pessoas nessa espera, sendo 513 esperando por um leito de UTI e 783 por um leito de enfermaria. E a gente recebeu um desabafo de uma profissional de saúde de São José dos Pinhais falando desse momento da pandemia. Vamos acompanhar o relato dela. Chegando
3: aqui para mais um plantão, Aproveitando os cinco minutos que resta aqui para pedir a, a bênção de Deus para mais um dia de trabalho. Não está fácil, é, nunca teve tão difícil, a gente nunca viu um cenário como esse. É, nós temos pacientes internados aí, sentados em cadeiras, pacientes que deveriam estar em UTI, estar na enfermaria, entubados na enfermaria, porque não tem mais onde colocar. É, estamos aí chegando na situação de ter que escolher quem vai, quem vai para o respirador e quem não vai. É um sentimento que não dá para explicar, é muito triste isso, muito triste. A gente se prepara para salvar vidas, né? Para aliviar o sofrimento, para salvar a vida e a gente tá chegando, chegou numa situação que nós não vamos conseguir salvar muitas vidas. E é muito revoltante né, a gente ainda continuar observando que o comportamento de muitas pessoas, apesar de toda essa tragédia, não muda, né? Não muda. A gente continua aqui, tentando fazer o melhor possível, mas já cientes de que A gente não vai fazer, poder fazer de tudo por todos, infelizmente, muitos vão perecer. E o mais triste ainda é quando a gente vê né, lideranças que poderiam estar dando exemplo, não estão dando exemplo, ou melhor, estão dando o pior exemplo. Não sei quanto tempo a gente vai aguentar, a equipe está muito cansada, muito estressada, muito sobrecarregada. E... Mas a gente vai seguir firme
1: até isso Bom, tá aí, Marinho. A gente viu ah, o relato. Tá, a situação tá tenebrosa, né?
2: Schumacher, amigos, está preocupante, Schumack. Né? É... há um ano atrás, recebendo o mês de março. Agora, nós vamos estar fazendo um ano dessa pandemia que está atingindo não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. É, até então nós tínhamos uma noção de que era algo distante da gente, né? que nunca chegaria. E ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós estamos vendo que está atingindo e infelizmente está levando amigos, pessoas caras para nós né? e que é, nos deixa triste e ao mesmo tempo nos deixa preocupado porque é, como eu assisti esses dias atrás na imprensa de que, em maio do ano passado, tinha todo um levante e nós tínhamos 8 mil mortes. E nós estamos agora com mais de 270 mil mortes no Brasil.
1: Ontem foram, pela primeira vez, né, mais de 2 mil por dia, 2.300 e poucas pessoas.
2: Então, você veja, gente, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos conscientizar eu acho que o testemunho dessa servidora municipal, ela traz a luz Schumacher para que a gente possa fazer uma reflexão algumas situações. Primeiro que os nossos heróis da saúde estão cansados. E não tem como substituir. É diferente da iniciativa privada, aonde a gente vai no mercado e contrata mais 10 enfermeiros, dois médicos, quatro fisioterapeutas, cinco técnicos em enfermagem, um pessoal da limpeza, o um pessoal de motorista de ambulância, o de SIAT, o de, de UPA, da, desculpe, de, do SAMU. É, não, nós estamos no, no, no setor administrativo, onde tem a necessidade de fazer concurso, de fazer chamamento. E outro detalhe, se fosse uma realidade, uma somente de São José dos Pinhais, mas é de todo o município, então não existe mais profissional no mercado. E os profissionais que estão trabalhando estão extremamente cansados, né? como é o depoimento, foi o depoimento dessa colega servidora. Uma outra realidade que ficou clara também é de que nós precisamos dar exemplos. Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto familiares, dentro da nossa família, mas principalmente das nossas autoridades públicas, né? nossos secretários, prefeita, prefeitos, Presidente da República, governador, deputados, vereadores. Então nós temos que dar o exemplo, por quê? Porque se nós, no momento deste pandemia, não damos o exemplo, a comunidade ou aquelas pessoas que talvez não tenham a noção técnica do que está acontecendo, também não vai cumprir os protocolos de afastamento necessário. E por último, é a escassez de estrutura da nossa saúde. né? Ela fala especificamente de São José dos Pinhais e fala da escassez de, de, de UTIs e sendo que, gente, como eu falei antes, faz um ano já que nós estamos passando por isso e um ano que nós poderíamos ter nos preparado para enfrentar.
1: Mas ficou difícil, né, Marinho, porque figuras importantes da, da República desde o mais alto escalão, falando aqui especificamente não, não só do presidente, mas uma série de outras figuras públicas acabaram fazendo até um discurso negacionista e aquela coisa de gripezinha vai passar E isso pegou muita gente, escuta gente até hoje falando nisso e não confiando em vacina e tudo mais. E agora a gente tem que educar a pessoa aquela coisa pela dor, né? Pô, estão vendo, gente? Isso que vai acontecer, mortes vão acontecer, então não custa né, usar a máscara.
2: Não, e e você está falando nível federal e vamos trazer para a nossa realidade aqui mais próxima, né? A gente viu nas redes sociais alguns secretários falando que estão na rua, conversando com a população, tentando esclarecer... Mas foram os mesmos secretários, alguns desses, que estavam no carnaval,
1: aglomerando, é,
2: aglomerando sem máscara, nas redes sociais. Então você veja assim: fala-se, é, fa, é, naquele aquele ditado, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, é difícil, é difícil de convencer quando as nossas condutas são contrárias do que aquilo que nós falamos.
1: Exatamente. E são pequenos gestos, né, pessoal, que a gente tem que ter. Obviamente, é muito fácil também. Não tem solução fácil para problema difícil. Aquela, aquela... No início da pandemia, fique em casa, vamos fechar tudo. A gente sabe também que talvez não tenha sido a melhor estratégia lá no início. Até porque nós estamos no pior momento agora. Então, talvez se tivéssemos todos conduzido de uma outra maneira. Mas, enfim... Quem puder evitar sair de casa, fica em casa. Nem todo mundo pode fazer isso. Quem tiver que sair obrigatoriamente, toma cuidado. Né? Você que é jovem pretende pretende fazer algum abuso, pensa nas outras pessoas. Pensa e, nas outras pessoas. E, tem,
2: e já que nós estamos falando em saúde, Schumacher, eu tô, eu tô lendo aqui uma informação que chegou para mim, é de que é, também nós temos que ter um, um cuidado com o protocolo de vacinação. Né? É, chegou uma informação de que a prefeitura está chamando as pessoas para ir vacinar, né? as pessoas estão indo até o ponto de vacinação e chega lá, é, é, o nome está na relação, e isso não aconteceu com uma, nem duas, nem três, foram com várias, e daí chega na hora que a pessoa vai fazer a vacinação, ah, não, 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 houve um equívoco aqui e você não 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 era para ser chamado. Então, assim, o que nós estamos preocupados, né? ou está sendo vacinado pessoas que não deveriam ser, ou tem uma desorganização que a prefeitura não tem ciência ou está mandando embora para casa gente que deveria ter sido vacinada. Então, assim, eu não sei o que é, é, os vereadores estão vendo com relação a isso e aí eu falo especificamente com a Comissão de Saúde, né, lá da Câmara de Vereadores, se eles estão a par disso, se eles estão acompanhando, se estão vendo a relação de pessoas que estão sendo convidadas, a tomar a vacina, se eles estão acompanhando se efetivamente essas pessoas estão sendo vacinadas, o que está que acontecendo, quais são os protocolos, porque nós precisamos, gente, tomar todo cuidado. A vacina é pouca, então ela tem que atingir efetivamente a todos.
1: E aquela, desculpa, Marinha, aquela questão, né? Nós não podemos agora nem nos machucar de outra coisa. Em Curitiba, por exemplo, a, as UPAs viraram um centro de tratamento Covid. E a senhora, a. a como é que é o nome dela, Márcia Ursulac, Ursula, ou Ursulac, enfim, falou. Se você é, não está com alguma situação que seja grave, gravíssima, o posto de saúde, o postinho não vai lhe atender. Então, é, é, é grave mesmo, a gente precisa... Outra questão, 80% ou 90% de, de ocupação. Parece que fica... Não, ainda tem vaga. Mas, gente, significa que você pode andar em 6, 7, 8, 9, 10 hospitais e não vai ter vaga naquele hospital, porque vai encontrar sabe Deus aonde.
2: Não, e um detalhe interessante, já que você falou da da Secretaria Municipal de de Saúde de Curitiba, eu vi um depoimento essa semana da secretária que ela falava o seguinte, primeiro, que eles têm um protocolo de atendimento à pandemia, ou de enfrentamento à pandemia, desde o ano passado. né? E ela estava falando que eles, no protocolo, tinha de transformar as UPAs em atendimento especializado para a COVID, UTIs ou semi-UTIs. E ela falou que eles nunca imaginariam, criaram esse protocolo, mas eles nunca imaginariam que chegaria a esse ponto. E chegou. né? Também duas análises que nós fazemos. Olha o o patamar que está essa pandemia, preocupante. E segundo detalhe, Curitiba tem protocolos de atendimento. São José dos Pinhais... Tem protocolo também de enfrentamento? Qual que é o protocolo? Em que fase que está? Quais são as diretrizes que nós vamos tomar?
1: É. E Muitos podem criticar ou então perguntar ah, mas transformou as UPAs em, em, em centro de atendimento COVID mas abriu os, os mercados ou abriu as coisas? Gente, não é porque abriu a prefeitura ou as prefeituras estão pensando no comércio. Mas não é porque está, algumas atividades estão abertas que você precisa ir desesperadamente para o boteco. Concorda comigo, Marinho? É. Então, pelo amor de Deus, não é porque está aberto que você tem que ir lá. Se puder não ir, melhor. E depois eu te falo um
2: outro detalhe, né? Os maiores casos de infecção, pelo que a gente está observando, ele não está se dando no comércio, vamos falar assim, nas lojas, não está se dando nas academias, não está ocorrendo nas escolas. O maior foco está dentro, dentro de casa, com a população jovem. Então a gente verificou, por exemplo, na final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio, nós vimos nas redes sociais amigos postando fotos, assistindo o jogo, fazendo churrasco, mais de 30 pessoas sem máscara.
1: E depois se reunindo para comemorar, Palmeiras também foi assim?
2: Justamente. Então, gente, o o maior foco de, 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 de infecção está se dando nas residências, as pessoas acabam aglomerando dentro de casa com 10, 12, fazendo aniversário, comemorando, e isso daí está atingindo e muito, e está impactando. Então, assim, nós temos que tomar cuidado para não transmitirmos a doença, para não pegarmos a doença, para não sofrermos um acidente, ou seja, são todas situações. E o menos culpado é efetivamente o lojista ou o empreendedor, porque ele toma todas as precauções possíveis.
1: E, e é o seguinte, já que você... E nem,
2: e nem vamos falar do transporte coletivo.
1: Não, senão porque a gente fica até amanhã também, né? o transporte
2: coletivo tem outra, outra realidade.
1: É, mas vamos falar sobre as sessões, você, você falou da a pequena cobrança que você fez, pequena, mas incisiva cobrança com relação à Comissão de Saúde da Câmara, que parece que começou a fazer sessões online, né? Depois que nós, coincidentemente, vocês estão vendo aí agora a imagem da, da sessão online da Câmara, o, o link está aparecendo aí para você eventualmente, é bom você acompanhar, você clica aí e vê lá o que, que o teu vereador está fazendo. E agora eles começaram, que a gente cobrou aqui, você lembra, que o pessoal não estava indo, não descontava salário. Que bom, né, Marinho?
2: É, você veja que nós há mais de 15 dias, né, Schumacher, e nós apresentamos lá no, 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 no programa o protocolo que nós fizemos na Câmara de Vereadores, solicitando informações com relação a se tinha sessão online ou não, E se a ausência ia ser descontado o subsídio do vereador, porque ali não tinha motivo para ele faltar. E com a a sessão online, muito menos. Então, ontem nós já tivemos uma sessão online que foi transmitida pela própria TV Câmara, onde ficou evidente da possibilidade da participação do vereador na sessão efetiva. Então, assim, não há desculpa para que ele não participe. Então, se não há desculpa para ele não participar, pode ser descontado, sim do subsídio dele a não participação, porque aí é, é, é muito, né? É o cara não pode não participa presencialmente, não participa online. Então, ou seja, e ainda recebe o salário na sua totalidade, esse é um primeiro detalhe que nós pedimos informação. Pedimos informações também, de, já que nós falamos da comissão é, de saúde, que e tá, eu estou acompanhando, eles estão correndo atrás, estão fazendo reunião, pelo jeito a comissão de saúde é muito participativa. Uhum. Mas assim, e as outras comissões? Né? Existe ata de reunião Quais são os dias que elas se encontram Os componentes a gente sabe quem são Então nós pedimos tudo isso dentro do ofício Pasme Eu recebi um contato Nós protocolamos, foi numa quarta-feira Na quinta-feira eu recebi um contato De que no outro dia eles Minto, protocolei na terça Na quarta-feira eu recebi um contato falando que No outro dia eles estariam nos respondendo Isso faz mais de 15 dias Verifiquei o e-mail hoje Não recebemos não recebemos informação nenhuma. Então, ou seja, ou nada disso está ocorrendo da forma correta, não existe comissões, elas não estão trabalhando, não estão trabalhando da forma interna, não tem o um regimento interno, não tem reuniões regulares, não fazem a, a, o acompanhamento do executivo em cada ação desse sentido, não criam políticas públicas. Então, ou é isso, ou eles desdenham da comunidade quando busca informações, porque até agora nós não tivemos informação nenhuma no que diz respeito a isso. E pelo jeito não vamos ter. Então, presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, vereador Abílio, nós estamos aguardando a informação e tem lá, pode nos passar por e-mail, pode passar nos nossos endereços, que nós vamos ler aqui a resposta sim, para trazer esclarecimento à comunidade de São José dos Pinhais.
1: Exatamente, não vamos deixar esse ofício ficar lá numa gaveta sem cobrança. né? É é bom, gente. Então vamos aproveitar esse momento aqui para você clicar nos nossos nossos canais, você compartilhar, você curtir, chamar os amigos para curtir a nossa página. Já estamos passando dos milhares, hein, Marinho? Vamos chegar em breve a, a mais de mil curtidas em todas as nossas mídias, muito mais do que isso. E outra situação que a gente também vai insistir, né, Marinho? Além dessa do ofício, é com relação a essa imagem que vocês estão vendo aí, que é um convite, um convite fraterno, um convite amistoso que nós estamos fazendo a todos aqueles que tiveram a coragem de de dar as caras e e sair no pleito eleitoral do do ano de 2020 para prefeito São José dos Pinhais, para que venham debater conosco aqui de uma maneira bastante propositiva e construtiva esses temas todos que nós temos debatido aqui, né Marinho?
2: É, a a ideia e até foi a sugestão de de um amigo, que ele pegou e falou bem assim, Marinho, vocês falam sobre temas extremamente relevantes, né? Por que não trazer as ideias dos candidatos que foram a prefeito de São José dos Pinhais e não eleitos, para que também pudesse trazer a visão deles? E nós achamos extremamente interessante, nós fizemos os convites, estamos aguardando as respostas, fizemos também essa colocação na mídia, justamente porque a ideia é fazer o seguinte, não é debate, é é uma roda de conversa, onde os candidatos a prefeito, subentende se que eles sabiam ou estudaram as condições de São José dos Pinhais, tinham dentro do seu plano de governo ações para enfrentamento da pandemia. E, e, por quê? Porque ela já era anunciada o ano passado, nós já convivíamos com a pandemia em 2020 e tinham ideias e soluções. Então, por que não nós nos reunirmos e trocarmos ideias com relação a transporte coletivo, a vacinação a saúde e procedimentos de saúde de enfrentamento. Uma, um
1: auxílio, eventualmente, de organização do empresariado.
2: A geração de riquezas, né? educação. Então, assim, a ideia é justamente essa, de nós fazermos uma discussão com aqueles é, candidatos não eleitos para que a gente possa subsidiar a gestão atual, a prefeita Nina, com essas ideias, numa situação extremamente propositiva para que a gente possa ajudar a gestão atual no enfrentamento. Acho que vai ser muito bacana, é muito legal e até pedimos uma ajuda a você, né? O que que você acha? Gostou da da ideia? Comente aí nas nossas redes sociais. É,
1: você que votou em algum desses candidatos que apareceram aí, fala para ele, os caras querem conversar contigo lá, queremos te ouvir, vai lá nos ajudar. É uma participação importante, né? Marinha, acho que é chegada a hora de nós fazermos as nossas homenagens às mulheres, Todas as mulheres que nós pudemos homenagear, lógico que vão faltar muitas nessa lista aqui, vão faltar com certeza outras mulheres importantes que nós poderíamos e deveríamos homenagear, mas elas são um exemplo, né? através delas a gente vai homenagear A todas e assim a gente tem feito ao longo da semana, né, Manu?
2: Não sei se vocês perceberam, mas desde o início do programa, nós já estamos aí, eu acho que com uns 30, 40 minutos, tudo isso daí era para criar um suspense.
1: Justamente. né?
2: Por quê? Para valorizar efetivamente o nome das mulheres que nós vamos trazer. E são mulheres representativas. São mulheres que nós escolhemos e nós fomos buscar pelo histórico delas. Não é para puxação de saco. Até porque elas não precisam disso. Elas já conquistaram o espaço delas. Elas são representativas, é o empoderamento da mulher representado nessas pessoas. E como o Schumacher falou, teríamos tantas outras mais, mas eu acho que a todas as mulheres de São José dos Pinhais, elas estão muito bem representadas.
1: Com certeza. Então vamos começar, né? vamos ver quem que vai surgir aí na nossa, na nossa tela para ver quem que a gente vai homenagear. Vamos lá. Está aí, então, Indiara Barbosa. Indiara, que é mãe, formada em Administração e Ciências Contábeis, com experiência de 13 anos em Auditoria Contábil, filiada ao Partido Novo, formada em Liderança Política pelo Renova BR, que, aliás, estou fazendo esse curso, recomendo, é é, é sensacional, Marinho já fez. Foi candidata a deputada federal em 2018, teve mais de 30 mil votos, e em 2020 foi eleita vereadora de Curitiba pelo Partido Novo e também a vereadora mais votada da Casa Legislativa. A Indiara, é, tive a oportunidade, junto com o Marinho, de ouvi-la e vê-la num depoimento muito recente, numa das reuniões que a gente estava tendo. E a história é, é realmente muito bonita, da dedicação dela, da do esforço que foi feito e do empenho e das renúncias que ela precisou fazer, é, familiares, pessoais, profissionais, para conseguir... Uh, atingir esse objetivo dela e, e o trabalho que ela vem fazendo também lá na Câmara é de, é de tirar o chapéu. Já conseguiu uma cadeira importante, enfim, um, um movimento importante lá, uma comissão ou então algum algum departamento, comissão ou cargo lá para o Partido Novo, que é interessante, é fundamental a participação dela lá. E estamos muito felizes, né, mano Muito nos honra ter a possibilidade de homenagear uma mulher como ela. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.
2: Próxima. Vera Rosa, empresária do ramo de comunicação, apresentadora de TV, diretora do portal VR News, relações públicas de marcas aqui de São José dos Pinhais, digital influencer e presidente fundadora do Clube Mulheres de Sucesso. Ela apresenta o programa Vera Rosa, que traz gastronomia, turismo, entrevistas e que valoriza o empresariado local aqui de São José dos Pinhais. Ela é autora do livro Histórias e Talentos. Foi organizadora, Schumacher, do concurso Miss São José dos Pinhais por mais de 15 anos. E diga-se de passagem, aqui eu só vou abrir um parênteses. Há uns 15, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu, em alguns concursos desse de Miss São José, fui mestre de cerimônia. Né? É, eu acho não sei se eu fui convidado... Eu tinha que você azão. falar
1: que ia ter concorrido no não, Mister. Não,
2: eu não sei se eu, se eu fui convidado pela minha beleza... Pela minha voz, né? Ou é porque não tinha outra pessoa para fazer mesmo? Eu acho que é mais a última questão. É um pouco de
1: cada um. É um pouco de cada
2: um. E ela é também cerimonialista com formação pelo CNCP. A Vera Schumacher, amigos, eu gostaria de fazer uma referência também extremamente especial a ela. Por quê? Porque eu acho que foi o primeiro comunicador de São José dos Pinhais, a primeira pessoa de São José dos Pinhais, que fez um programa na TV. Ela tinha um programa na TV Transamérica, que era um programa assistido por todos de São José dos Pinhais e ela valorizava o empresário local, as pessoas, a sociedade. É muito bacana. Vera, sinta-se homenageada e você é uma grande representante das mulheres de São José dos Pinhais.
1: É isso aí, grande Vera Rosa, que está no patamar desse pessoal que vai aparecer aqui agora, dessa pessoa que vai aparecer aqui agora, que é... Olha só que, que responsabilidade, hein? Malala e o Zafai. Conhece,
2: Marinho?
1: Conheço. Conheço. Vou, vou, vou falar para vocês. A Malala é aquela militante paquistanesa. Ela sofreu um atentado. Vocês devem saber, ou se não sabe, o Paquistão, assim como o Afeganistão, assolado pela guerrilha do Talibã, que, entre outras tantas perversidades, ataca e, e restringe os direitos das mulheres. Ela sempre foi uma voz lá no Paquistão contra isso, né? contra a a opressão, contra as mulheres, enfim, sobretudo contra o regime talibã, que é extremamente fundamentalista. Um um triste dia, o o, o ônibus que ela estava indo para a escola foi interceptado, o pessoal do talibã entrou e deu três tiros contra ela, na cabeça dela. E ela não faleceu. Não só não faleceu, como chamou a atenção do mundo e foi... exilada na Inglaterra, depois a família dela foi para lá. Hoje em dia, ela, além de ativista, já tem livros, tem vários documentários que vocês podem assistir uh, nos, nas mídias aí, enfim, Netflix, etc. Ela estuda, se não me engano, química. Ela faz já... Ela ganhou bolsa, enfim, faculdade de filosofia política, lá na Universidade de Oxford. Enfim, uma menina que ficou bastante famosa e, lógico, né, ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque enfrentou é, Enfrentou o mundo, né? enfrentou o mundo, enfrentou todo esse armamento do Talibã e conseguiu sobreviver a tudo isso. Parabéns, Sim. parabéns, Malala. Obrigado por, por existir aí, ser uma grande mulher.
2: Então vamos agora a Dirce Almeida dos Santos. Dirce é uma mulher negra, de 55 anos, casada, presidente, que fundadora da ONG Respeito Não Tem Cor que tem a finalidade de empoderar pessoas, pessoas negras. Fundou dentro da CIAP a Câmara Afroempreendedorismo, com reunião de negros de sucesso, responsável pela primeira marcha do orgulho negro de São José dos Pinhais, responsável pelo fortalecimento do grupo afrodescendente em nossa nossa cidade. A Dirce Schumacher, amigos, inclusive foi candidata a vereadora nessa última eleição, eu só não me lembro o partido pelo qual ela saiu, e ela mostrou efetivamente que é uma mulher de brilhos, uma mulher combativa, uma mulher que tem postura e que merecia estar na Câmara de Vereadores. Dir-se: parabéns por existir, parabéns por lutar por nós, negros, e parabéns por você ser essa pessoa tão combativa e levar a bandeira da minoria, Minoria em questão de direitos, mas maioria no número de pessoas na nossa São José dos Pinhais.
1: É isso aí. Depois da Dirce, nós temos agora, vamos ver, a Malha, a Malha Tortato, né? A Malha que é nascida em Borba, interior do Paraná, cursou Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Paraná, em 2006, comissária de voo, é, trabalho estressante hein? eu não sei se eu teria puxa vida eu tenho tenho meus medos de voar inclusive sou filiada ou melhor é filiada ao partido novo desde 2018 formada pelo renova br líder na rede de ação política pela sustentabilidade faz parte dos movimentos livres e lola movimentos político liberais só para mulheres foi eleita vereadora por curitiba em 2020 a Amália também teve é, oportunidade de, de, de ouvi-la e vê-la. Nós tivemos né? todas as, as renúncias que ela fez e o esforço que ela fez para conseguir se eleger com um filho pequeno e tendo que trabalhar. Enfim, 24 horas foi pouco. Mas é, ela foi lá, falou sobretudo da dificuldade de, de assumir que vai se candidatar. O Marinho sabe muito bem isso, né? Que quantos não os recebe, quantos... Você está louco, você recebe. E, e tem que valorizar muito a mulher que tem coragem de fazer isso que ela fez. Parabéns, Amália. Muito obrigado. E deixa só
2: fazer uma observação com relação à Amália e com relação a Indiara. Por mais que elas conseguiram se eleger como candidatas a vereadoras em Curitiba, elas foram muito importantes para a criação do Partido Novo em São José dos Pinhais. Em razão da representatividade que elas tiveram, elas faziam reuniões reuniões com as mulheres é, é, empreendedoras e as mulheres que tinham vontade de entrar na, na política e foram fontes inspiradoras de várias candidaturas aqui em São José dos Pinhais pelo Partido Novo e até mesmo por outros partidos. Vamos lá? Próxima, Valesca Machado. Valesca, é, 47 anos, carioca, de nascimento e é, adotou o São José dos Pinhais desde 2004 e a adoção faz parte da vida dela. Ela tem três lindas meninas, a Juliana, de 27 anos, que é a enteada dela, a Heloísa, de 15 anos, e também a pequena, brilhante Mariana, que é filha do coração, e de cinco anos. Por isso que eu falo que a Valesca ela tem adoção na vida dela, porque ela adotou a nossa cidade, adotou a enteada, tem filha, e ainda ela entrou no processo de adoção e ela adotou a Mariana, que é a coisa mais linda e representa a Valesca, nesse momento, as integrantes do Grupo Romã, na qual ela faz parte. Ela faz parte da ONG Romã, que é um grupo de estudo e apoio à adoção aqui de São José dos Pinhais, que existe há aproximadamente 13 anos e que é responsável por dezenas e até porque não falar centenas de formação de famílias de São Joséenses pela adoção de crianças, né? trazer a adoção para essa família e é, ela representa as integrantes do, do Grupo Romã e também as mães adotivas de São José dos Pinhais. É, ela é administradora de empresa há mais de 20 anos, empreendedora da, do Depila Comfort e voluntária como eu falei, da ONG Associação Romã, Grupo de Apoio à Adoção, na nossa comarca que existe desde 2018. Valesca, eu agradeço você em razão desse enfrentamento que você teve de levar lares para as nossas crianças, aquelas crianças que não têm família e que é um direito constitucional delas terem família, e por vocês fazerem, tanto você como todos do Grupo Romã, de vocês serem a voz das crianças institucionalizadas, das crianças... É, abrigadas aqui fora. Essas crianças que não têm voz, mas vocês são a expressão, as expressões delas aqui nesse mundo fora dos muros de um abrigo. Muito obrigado e parabéns por você existir em São José dos Pinhais.
1: Parabéns. A próxima, vamos ver quem chegou ali, chegou Angela Merkel. Olha só, está é, no mesmo nível das demais mulheres que nós homenageamos aqui, porque não é porque tem algum grau é, de maior conhecimento ou fama que a gente vai fazer essa distinção, né, Mari? Essa a, essa a Angela Merkel que está aparecendo, ela é a primeira-ministra da Alemanha e enfrentou algumas barras aí ao longo dessa dessa, faz 16 anos que ela é a primeira-ministra alemã desde 2000, desde 90, e, não, 2005, perdão. E ela chegou no cargo com 51 anos. Ela foi ela, ela nasceu e foi criada na Alemanha que era comunista, na Alemanha Oriental. E depois conseguiu lá, como quase todos, melhorar de vida quando passou para a Alemanha Ocidental. E, entre outras coisas, na verdade, quem manda na, na Europa toda ali, fora o Reino Unido, é a Alemanha. E é ela também que conduz aquele, aquele grupo europeu com um bom trabalho que vem fazendo aí há 16 anos. Hoje está, então, com 60, 60 seis anos, e ela diz que já chegou o tempo dela, viu que ela não deve concorrer para a próxima. Ela, ela considera é, ela, que ela poderia, inclusive, se reeleger, ser levada mais uma vez para o cargo, mas ela quer dar a, a chance para que outra pessoa exerça o cargo. E, e é isso. Angela Merkel é uma grande mulher que nós homenageamos aqui também.
2: A próxima mulher que nós homenageamos é a professora Carmen Luisa Sicuro. Ela foi uma mulher que dedicou sempre a sua vida à educação, a seus alunos e sua família. Ela inovou, Schumacher, na maneira de se relacionar com os estudantes, com o dia a dia na escola e também os desafios impactando e transformando a vida de muitos com seu método e devoção. Para você ter uma ideia, eu fui aluno da professora Carmen quando eu tinha 13 anos. Então nós estamos falando há quase 40 anos atrás, 37 anos. E ela também foi professora quase de todos os meus sobrinhos. Então você veja como ela acompanhou sempre a vida da sociedade e das gerações de São José dos Pinhais. Foi professora, foi orientadora educacional por mais de 30 anos, pós-graduada na área de educação, foi nome de turma, patrona, paraninfa de várias turmas de escolas da nossa cidade. Teve reconhecimento... Muito, muito, e aqui nós temos que aplaudir a Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais pelo reconhecimento, pelos serviços prestados à comunidade por duas vezes, né? E também foi professora homenageada pela escola por vários anos consecutivos. Infelizmente, a professora Carmen faleceu esse ano, dia 5 de janeiro de 2021, em razão da COVID, e nós não poderíamos deixar por tudo que ela fez por São José dos Pinhais, em todos esses anos, de homenageá-la neste momento. Ela que foi homenageada bastante na sua vida, também agora ela tem que ser homenageada e reconhecida, porque vários alunos que eu falava que era filhos postiços dela, como eu, estamos enlutados. Gostaríamos de agradecer a família dela, que também é, é, sempre nos traz conforto, assiste os nossos programas, Está assistindo agora a Juliana, a Andréia, o Sandro, que é o genro. Gostaríamos de agradecer muito a participação de vocês e agradecer a vocês por terem presenteado uma mãe, deixado uma mãe ser mãe de tantos filhos da nossa cidade.
1: É isso aí, sensacional. Até falou com o coração mesmo agora, hein, Maria?
2: Tem pessoas, todas essas pessoas a gente fala com o coração porque efetivamente são pessoas que mexem com a nossa nossa vida, né? E eu acho que isso é muito importante.
1: É, essa essa senhora que vai aparecer aí agora na tela, é, muitos criticaram ela muito porque ela diziam que ela era extremamente fria, extremamente não preocupada, não é, calorosa, emotiva, que é a Margaret Thatcher, a né? chamada Dama de Ferro. ela que está aparecendo aí. fato é que ela enfrentou um período muito difícil, né? Enfrentou um período muito difícil na Inglaterra, no, no mundo inteiro, ela governou, foi primeira ministra também, um bom tempo, de 79 ali, até 91 é, fez uma parceria muito boa com, no período Reagan, ali dos Estados Unidos e conduziu o mundo a, a, a transferência ali, a transição, o fim da, da, da Guerra Fria, né? o fim da, do bloco europeu lá, chamada Cortina de Ferro é, vamos lembrar, né Marinho, que quando me permita aqui um apanhado um apanhado, né, ah, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a, a Inglaterra é a maior potência mundial, cheia de colônias, cheia de riqueza e tudo mais, ela sai derrotada e a partir disso começa a perder todas as suas colônias, que era da onde ela mais tinha tinha seu mercado consumidor, ela estava quebrada, quebrada a Inglaterra. E ela faz medidas duras, medidas austeras, muito duras, tanto que tem um monte de greve dos mineiros da região, ela sofre muito com o sindicato, ela é do Partido Conservador, tem o Partido Trabalhista, inglês também, que são os dois mais fortes lá, além de tudo teve várias manifestações, o exército revolucionário irlandês, que na época fazia atentado atrás de atentado, enfim era era uma mulher mulher à altura do seu tempo, não não tinha ninguém melhor para estar ali naquele momento podemos gostar, podemos criticar mas é uma mulher que foi à altura do seu tempo tem séries e filmes sobre ela, recomendo muito e é uma mulher que merece ser como ela não era nada feminista ela não era nada feminista e também não era de esquerda, por isso ela não é reconhecida como uma mulher forte, sobretudo por esses movimentos mais libertários, digamos assim. Mas eu vejo ela como uma figura, um expoente que merece aí ser ovacionada, Mani.
2: Próxima mulher, a nossa prefeita Nina Singer. Nina Singer ela é daqui de São José dos Pinhais. Não vou falar a idade porque eu acho que é indelicado você falar a idade da da mulher, mas a Nina tem uma representatividade muito grande, primeira prefeita da história de São José dos Pinhais, passou por um crivo eletivo ou de eleição no ano passado, concorrendo com sete homens, se tornou a vencedora em razão das propostas que ela apresentou em razão da forma com que ela se manifestou, em razão das ideias que ela trouxe e, principalmente, pela aproximação que ela teve com a população de São José dos Pinhais. A formação dela é assistente social e ela tem uma representatividade, Schumacher e Amigos, muito grande. Por quê? Em São José dos Pinhais, onde mais de 50%, aproximadamente 52% dos eleitores são mulheres, então, a prefeita Nina ela traz essa representatividade. É a mulher no executivo de São José dos Pinhais. É a mulher à frente do principal ou de do, um dos principais municípios do nosso estado do Paraná. É uma pessoa que ela tem nesse enfrentamento que ser extremamente combativa, de bater na mesa efetivamente e ela poderá se inspirar. Nessas mulheres que nós trouxemos e que nós estamos homenageando. Nina, parabéns pela eleição, parabéns pela representatividade que você tem como prefeita de São José dos Pinhais e nós temos certeza que você será e fará e buscará fazer uma gestão extremamente eficiente. A última mulher homenageada, e nós deixamos por último, não porque ela é menos importante mas porque na história dela ela foi a primeira. Nós estamos falando de Thelma Dornelles Dantas, que ela foi nascida em 1946 e ela faleceu dia 7 de janeiro de 2014. Era gaúcha de Santiago, no Rio Grande do Sul, e foi casada e teve três filhos. Quanto à profissão, exerceu o magistério nas funções de professora, supervisora e diretora e aposentou-se como tal. Politicamente, a professora Thelma foi eleita vereadora por duas vezes, Schumack e meus amigos, sendo a primeira mulher a ocupar uma cadeira da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. Então, ela é a última das nossas homenageadas, mas ela foi a primeira mulher no poder legislativo de nossa cidade. A sua trajetória política foi marcada pelo enfrentamento com coragem para ajudar os pobres miseráveis, oprimidos, enfermos, toxicômanos, estes perseguidos pelas máfias de traficantes e criminosos organizados. Atuou como rábula. Sabem o que é rábula, gente? Rábula é aquela pessoa que não é formada em direito, mas ela trabalhava antigamente nos processos judiciais. Ela trabalhou como rábula em diversos processos.
1: Eu já fui rábula, então.
2: Já foi, Rábola? Já, já
1: foi, Rábola. Quando você era estagiário? Exatamente.
2: (risos) Ela teve uma pousada, que foi a Rancho de las Piedras, na Praia de Encantadas, na Ilha do Mel, onde desenvolveu atividade hoteleira, atendendo milhares de hóspedes. Enfim, a vereadora Thelma, ou a professora Thelma, como era conhecida, ou Dona Thelma, eu me lembro muito bem que falava Dona Thelma, como ela era conhecida, viveu em função do próximo tendo se batizado e convertido ao cristianismo, sendo membro, membra da congregação cristã no Brasil.
1: Muito legal, muito legal, Marinho. Chegamos então ao fim, né, desse nosso programa. Ah, eu quero dar um recado, eu quero dar um recado porque eu tenho certeza, Marinho, que enfim, como a gente dá as caras, enfim, se arrisca a fazer algumas coisas, vamos sofrer algumas críticas, né? E eu tenho certeza que em um dado momento alguém vai dizer, puxa vida, um programa de, de mulheres que não tem mulher falando. Assim, gente, nós estamos... É, primeiro que não, não seria possível e também tentamos fazer alguns convites, é, aliás, fizemos os convites, mas todo mundo que nós conhecemos ou está envolvido na volta às aulas ou está envolvido em algum trabalho essencial. Ah, infelizmente, algumas das nossas homenageadas não poderiam vir por motivos óbvios, né? não, nem enfim. E, Mas o próprio distanciamento social, o isolamento acho que justifica essa essa ausência, né, Marinho? E a gente tentou fazer a nossa homenagem do jeito que foi possível, sabemos que não vamos agradar a todos, mas fizemos a nossa parte, né, Marinho?
2: É, e um detalhe bastante interessante, você veja que o Dia da Mulher foi segunda-feira, dia 8. Nós estamos fazendo essa homenagem na sexta-feira e tem um motivo e um propósito, porque para nós o Dia da Mulher é simplesmente uma visibilidade, ao poder e ao empoderamento da mulher no seu dia a dia, uma representatividade do que ela exerce no dia a dia. Mas o dia da mulher é todo dia. Então, por isso que se nós fizéssemos essa homenagem no final do mês, seria o dia da mulher. Se nós fizéssemos em julho, seria o dia da mulher. Porque, para nós, o dia da mulher é todo dia. E a mulher, local da mulher, é aonde ela quiser. Porque ela pode estar em todo local.
1: E fica aí, então, agora, no final, já dando um tchau, falou Marinho, um vídeo dessa mulher fantástica para falar com as mulheres que estão nos assistindo agora aí. Valeu!
4: Olá, pessoal de São José dos Pinhais, eu sou Indiara, sou vereadora pelo Partido Novo aqui em Curitiba, sou formada em administração e contabilidade, trabalhei durante 13 anos em uma empresa multinacional de auditoria, mas decidi sair da da indignação para a ação por isso entrei na política, fui candidata em 2018 também pelo Partido Novo, fui a mais votada no Estado, aqui no Paraná, mas não fui eleita. Tinha pego uma licença não remunerada do trabalho, voltei e agora fui para a vereadora. Eu acredito que a gente precisa melhorar a política, que a gente pode contribuir para a sociedade de forma significativa através da política. Eu também quero construir um país, uma cidade melhor para o meu filho, sou mãe também, e para as futuras gerações. E eu também acho que as mulheres têm que ocupar o seu espaço, que que as mulheres têm que entrar para a política. A gente tem ainda poucas mulheres participando efetivamente da política, mas tem espaço para elas também. A gente precisa discutir os temas que são importantes para as mulheres, a educação, principalmente a educação básica no nível municipal. E é importante que as mulheres estejam participando, que as mulheres atuem nos partidos... né, seja como voluntárias, seja como candidatas, ajudando outras mulheres nas campanhas e também nos gabinetes, né, trabalhando na política como eu ou trabalhando nos gabinetes com outras mulheres ou na própria Câmara. Então é muito importante que a gente participe da sociedade. E eu quero também servir como exemplo, mostrar que é possível... trabalhar pela cidade, que é possível ser vereadora, conciliar com a vida corrida e de mãe também, e quero ser uma inspiração para outras mulheres para que venham também participar na política. Obrigada e um abração para todas.